0: 风动，心动，夜动，情动，夜色撩人，夜色撩人，性情撩动。建问我，七月，你有没有试过，在一个完全陌生的城市里，寻找你所爱的那个人？你不知道他在哪儿。面前是纵横交错的街道、人群、车流，突然感觉自己像被丢弃的孩子一样，在酒店二十三楼的房间里，我曾一度想要纵身跳下。冒出这个念头的时候，我在想。如果真的那样，那么第二天的报纸应该会刊登一则关于一个异乡男子自杀的新闻吧？那么他也会看到的，是
1: 吗？
0: 在遇到 May 的时候，我有一个交往两年的女朋友，青。比我小十七岁，还在读研究生。我们几乎已经到了谈婚论嫁的地步，双方的父母见过面，相谈甚欢。本来我是打算明年青毕业的时候向他求婚的。我知道自己并不很爱青，但她确实是我理想中的妻子的样子，乖巧懂事，细致体贴。受过很好的教育，是我的一个好朋友介绍他给我认识的。当时他是他们杂志社的固定撰稿人。青第一次见我的时候就告诉我，他的理想是做家庭主妇，在家里码字赚零花钱，服侍老公，带带孩子。我那个朋友当时就乐了，他说：“阿健就是想找个家庭主妇。”不久之后，我和青就谈起了恋爱。有时候你觉得人生也就这样了，没有什么会打乱计划的。可是偏偏就会发生一些意外，在你正要确定你的下辈子的时候，会有一些人、一些事，轻而易举地改写你的轨迹。这正应了那一句：人生如戏，戏如人生。我和 May 的这出戏，最重要的道具是他遗失的手机。这真的就像拍电视剧。我在健身房的跑步机上拾到了妹的手机。几小时后，我接到她的电话，声音很好听，是南方城市的口音，过于甜腻的普通话。她说：“你好，这是我的手机。”然后，我在一家五星级酒店的大堂里见到了这个女人。后来我才知道，那是梅第一次，也是唯一的一次跟着她的上海朋友一起去健身房。她来这里旅行，来了好多天，却突然想去跑步。他几乎无法忍受寒冷的天气，他想要出汗，所以他跟朋友说：“带我去跑步。”梅跟我说，他所在的城市永远也不会有冬天。对于手机的失而复得，妹显得很兴奋。她慷慨地从钱包里抽出五张百元大钞给我，抱怨自己的丢三落四，庆幸遇到了好人。我自然不会要她的钱，这样会显得自己很没有风度。妹坚持了一会儿就放弃了，她伸出手告诉我可以叫她妹。她很高兴认识我这样一个朋友。我们互留手机号。妹说：“以后去她那儿可以找她做免费导游。”我开始打量起眼前的这个女人，身材娇小，脸生的很漂亮，笑起来嘴角有两个酒窝，穿黑色长裙和深灰色毛衣。我向来喜欢成熟中透出一点天真气的女子，妹似乎完全符合我的标准。我的心里突然咯噔一下，又立刻回过神来。第二天，梅请我喝咖啡，说既然不肯收下酬金，就一定要表示一下。那天是我认识梅之后到现在和她在一起最久的一天。喝完咖啡之后，我开着车带他去近郊走了一圈夕阳下的农田还是别有风味呢。然后吃了晚饭，两个人都还是兴致不减，于是订了包房去 KTV 唱歌，唱到凌晨三点。我对青撒谎说陪客户，打电话的时候，媚在一边很诡异的笑，从那些眼神里。似乎有隐约的好感流露。我知道自己正在步步的逼近深渊，可是我就是停不下来。我那么迷恋和妹在一起的感觉，他陪着我疯，陪着我在高速公路上开快车，陪我一起吃路边摊。我感到自己从未有过这么快乐。妹在上海待了十天，遇见我的那次是她的第七个晚上，我们一起度过了两天美好的时光，我甚至还向公司请了一天病假，这些我都是瞒着亲的，我连父母也没有告诉我。像以往任何工作日一样，一到八点我就提着笔记本匆匆出门，然后把车直接开到妹所住的酒店。当他的真人 morning call， 然后和他一起吃早餐，仅仅两天，虽然彼此都没有过任何表示，但在旁人眼中，我们俨然是一对幸福的情侣。因为我不能够再请假，没走的那天早上，我没有去送他。前一天晚上做最后的告别。眉很重地抱了我一下，他说：“谢谢我，在那么寒冷的上海，给了他最愉快、最温暖的回忆，说会在心里记下。”我后来回想，那一刻，梅有没有期望过我挽留他？在我们可能是最相爱的时候，他或许会为了我而逃离原先的生活。他对我说过：“如果我们早点认识，该有多好。”可是我终究什么都没说。梅走了，而我还要继续过我的生活。听说。想到春天拍婚纱照，所以这一阵子就要开始预定排队。我欣然应允，然后陪他走到店门口，看到橱窗里一对装扮华丽的 model 时，我的脑筋却像突然搭错了一样。我对青说：“不拍了吧，我还没想好，要不要跟你结婚。”我和青因此大吵了一架。从认识到现在，那是我们唯一一次脸红。我直截了当地向他提出分手，他当街打了我一个耳光。那是我第一次看到青那么不顾及淑女形象。青的父母打电话给我的父母，我的父母把我骂了一顿。我告诉他们，我爱上别人了，而且还要去外地找他，这简直把他们气坏了。所以，当我第二天提着简单的行李出门的时候，他们警告我，如果我带的那个不是亲的女人回家，就把我们一起轰出去。我妈说这是人来疯，不是什么爱情。没在临行前给我她在那个地方的地址，说如果有机会，就一定要去找她。像第一次见我时说的那样，没说他会当我的免费导游。为了缓和告别时的悲伤，他用故作轻松的语气说的那些话，而我也很配合地附和着说好。我以为，只要我找到他，告诉他我爱他，那么我们之间就又可以回到他在上海最后两天时的样子。然而，结果完全超乎了我的想象。从上海飞抵他那儿只需要三个小时，我特意选了一早的飞机。那天是周六，我知道 m 有晚睡的起晚睡晚起的习惯，那样也正好，说不定可以看见他睡眼惺忪的模样。没住在一处看起来很高档的住宅区。我在他家楼下打给他电话，想给他一个惊喜。果然，这样的突然来访吓坏了他。他向我反复确认了好几次才给我开门。我一见到梅，就紧紧地抱住了他。几日不见，仿佛过了几个世纪一样。我迫不及待地告诉梅我的心意：我想带她回上海，她不用工作，我可以养她。或者我到他这儿也可以。我出发来这里之前，想遍了所有的可能性，甚至打好了辞职报告。可是我最白痴的就是，竟然没有想到，如果我被拒绝了该怎么办？我以为我大老远的追到这儿，没肯定感动死了。如果我爱他，他也爱我，我们在一起又会有什么问题呢？就在我反复追问他的时候，梅毫无表情地说：“我要去幼稚园接儿子，你是不是要一起去？”儿子？什么儿子？是我听错了吗？你没听错，我儿子已经四岁半了。梅不过二十六岁，居然有个四岁大的孩子。若非亲眼所见。杀了我都不会相信的。那个孩子活泼的不得了，笑起来嘴角也有两个酒窝。小家伙叫 May 妈咪没让他叫我叔叔
1: 。Granted,
0: 那个下午，我终于得知了所有关于 May 的一切。我在上海认识的他。不过是我所以为的他，难道我不应该在更早就觉察出来吗？一个二十六岁的女子，在上海住了十天五星级宾馆的观景房，用五百块钱酬谢捡到她手机的陌生人，这一切不都证明她并不是一个简单的女孩子吗？可是我竟然一点都不觉得反常，没告诉我。他儿子的爹地是个香港人，在这儿有两间工厂，一个星期至少会来两次。他二十岁来到这个城市，在一间酒吧里推销啤酒。他是常来光顾他的客人。他知道对方很有钱，已经结婚，有两个儿子，四十岁，但是看起来体面干净。那时候，妹很年轻，也很害羞，从未对他想入非非。直到有一天，男人帮她辞掉了工作，交给她一处高档住宅的房门钥匙
1: 。
0: 每个女人都有选择自己生活的方式，对此 ，May 并没有觉得羞耻。她知道自己并不爱他，可也喜欢和他在一起时的感觉。出入高级场所，购置奢侈品，她的虚荣心得到了极大的满足。在很长的一段时间里，那甚至弥补了他心底的那个爱情空洞。没说：“如果没有遇到我，可能他永远都不会知道爱一个人是什么感觉。”梅终究没有答应我，我在他那儿逗留了两天。没在第二天和我一起吃过一顿午餐之后，就消失不见了，不在家，手机也不接。他发短信给我，让我快点回去，要忘了他才好，忘了这场爱情，就只当是一座海市蜃楼吧。那几天，听说上海忽然来了冷空气，而在这里却真的就像春天。我记得没说过，这里永远都不会有冬天的。可是为什么，在这片一年四季都阳光灿烂的天空下，我却感到了四肢的冰凉？
1: 상우는그대를보아줘그대여나그대위해웃어주겠소그대여또그대위해울어주겠소나생에단한번만나단한번만사랑하면바로그대여就他였다면걸어가겠소나생에단한번만나단한번만사랑하면바로그댈나온우리깊은나무가되겠소바람이불면모두막아주겠소내가지에그대주지,지않은자라만꽃이되어영원히그대여그대만을사랑하겠소그대여나그대위해살아가겠소나생애한번만나타한번만사랑하면바로그대바로그대여자한번만나타한번만사랑하겠소바로그대